0: Здравствуйте! Сегодня в первой части программы предлагаю обсудить новые Mitsubishi Pajero Sport, о котором я вам расскажу. Но если есть кто-то, кто уже тестировал эту машину у дилеров, то будет очень приятно и ваше мнение услышать по телефону или прочитать с помощью нашего смс-портала или WhatsApp. 'а. А, А также во второй части программы, опять же, новая Kia Optima. О ней тоже расскажу и, опять же, жду вашего мнения. Эта машина э, раньше появилась, чем э, Pajero Sport э, нового поколения. Соответственно, уже, я думаю, что есть не только те, кто машину протестировал, но и те, кто ее купили. Но, естественно, как обычно, мы сравниваем автомобили с их конкурентами. Что касается Mitsubishi Pajero Спорт, то я вам для сравнения предлагаю... Toyota Land Cruiser Prada. Это, наверное, автомобиль, который первым в голову приходит, когда речь заходит о, об автомобилях о, этого сегмента. Ну и Джип Grand Cherokee как такой, в некотором смысле, уходящий от нас вид, который был популярен еще пару лет назад, но, к сожалению, сейчас свою популярность растерял. Прежде всего, наверное, не из-за своих потребительских качеств, а, а только из-за одного из них, из-за цены. Что касается Kia Optima, то предлагаю вам сравнить ее с Toyota и Camry и с Volkswagen Passat. Но это такое основное а, сравнение. А что же касается других автомобилей этого класса, пожалуйста, тоже пишите, звоните и рассказывайте, о, кого вы считаете наиболее интересным конкурентом для Kia Optima новой. Теперь наш координат. Телефон в студии 232-1559. 232-1559. И будет неплохо, если вы прямо сейчас начнете звонить по поводу Паджера. Паджера спорта. Может быть, кстати, владельцы предыдущего поколения расскажут что думают по поводу поколения нового. Ну, хотя бы по поводу внешнего вида, потому что уже достаточно много я а, получил комментариев по этому поводу. Внешний вид достаточно спорный, нравится не всем. Ну, и, безусловно, по поводу технических характеристик тоже бы хотелось услышать, ну, и, наверное, в первую очередь, хотя об этом говорить почему-то любят не так. 232 пятьдесят девять телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и... Наш WhatsApp, плюс 7903-170-63-63, плюс 7903-170-63-63, напоминаю, что WhatsApp, так же как и SMS-портал, для того, чтобы туда писать, а не звонить, звонки принимать мы технической возможности не имеем. Переходим к Mitsubishi Pajero Sport, машина достаточно интересная, выглядит, да, спорно, но все-таки нужно помнить, для чего сделана эта машина, эта машина... Не только, а возможно для многих владельцев и не столько для того, чтобы передвигаться по асфальту, но и для бездорожья. И здесь внешний вид диктуется в том числе и, конечно же, временем. Конечно, хотели, чтобы машина выглядела современно, но и утилитарностью этого автомобиля. Что могу в первую очередь отметить, машина едет неплохо. Даже по асфальту, хотя многие этого и не ожидали от нее. Я слышал от коллег, что ну вот сделали все равно машину близкую к L200. Я бы так не сказал. Машина заметно отличается от L200. И она вполне себе пригодна в городе. Ей достаточно удобно пользоваться, если только забыть про большие габариты. Тут уж у автомобиля не отнимешь. Но опять же, для кого-то это недостаток. А для кого-то это достоинство. И то, что машина большая. То, что сидеть в ней достаточно удобно и спереди, и сзади, и то, что у нее огромный багажник, безусловно, для многих это будет плюс, особенно для тех людей, которые выезжают на бездорожье. Обычно они берут с собой много вещей. Что еще можно сказать? Что внутри все сделано достаточно современно, внутри комфортно, сидеть удобно. Но ну, безусловно, как и всегда, высоко сижу, далеко гляжу. И в данном случае новые по спорта это не исключение. И с точки зрения интерьера, — Паджеро «Спорт», да и, наверное, с точки зрения того, как автомобиль едет, он является прямым конкурентом для обычного поджера который давно не обновлялся, и вполне справедливое утверждение, что он может конкурировать с ним, и, в том числе за звание флагмана «Митсубиси». Машина достаточно, как я уже сказал, комфортная, правда, есть некоторые вещи, которые хотелось бы улучшить, например, руль регулируется и по вылету, и по углу наклона, но по вылету не так много, как, по крайней мере, мне бы хотелось. Подушка сидения водителя немного коротковата, и есть опасение, что в дальней дороге будешь уставать, ноги будут уставать. К сожалению, не было возможности проверить это, но вот такое ощущение есть. Ну, есть какие-то мелочи, которые, казалось бы, можно было сделать, но почему-то, вероятно, в целях экономии не сделали. Например, автоматический стеклоподъемник только один водительский, а все остальные по старинке нужно держать клавишу до упора. Если хотите опустить или поднять стекло 232-1559 Телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений Вначале пишите слово Вести И а, наш WhatsApp 7903-170-63-63 Первый, кто нам позвонил Это Александр, здравствуйте
1: День добрый вот Я могу поделиться Немножко своим опытом по эксплуатации Паджеро Спорт
0: Предыдущего, ну, да?
1: Ну вот, второй он, да ну, не знаю, у меня две машины. Одна девятого года с мотором 3,2 дизель.
2: Угу.
1: Вот. И четырнадцатого года 2,5. Вот. То, что сейчас, допустим, предлагают, шестицилиндровый бензиновый двигатель, ну, как-то он не подходит для этой машины, мне думается.
0: А почему?
1: Вот. Ну, расход топлива будет очень большой. Да, прилично получается. Прицеп буксировать на дизеле тяга лучше. Угу. Вот, как бы Я думаю, что это дизельная Должна быть машина у нас и ее брали как дизельную Большинство людей Кто будет покупать бензиновую ну, Спорный вопрос
0: Понятно, а что касается эксплуатации Расскажите пожалуйста подробнее Во-первых, всем ли довольны И во-вторых, какие-то возникали В том числе и технические проблемы
1: ну, Мне вот эти машины нравятся Почему я вторую купил Потому что первую я взял Она была одна из самых первых в России Была тестовая в Питере Mm-hmm. Ее перевернули на тысячах километров Вот, я ее тут крышу поднял, все сделал И после этого у меня 250 тысяч она сейчас уже прошла Вообще особо никаких проблем не доставляет Очень, ну, надежно все
2: mm-hmm. Вот,
1: а вот на этой что, вот Новая, 82 тысячи проехал Ну, мотор, конечно, мне меньше нравится 2,5, чем 3,2 mm-hmm.
0: А расскажите сразу два автомобиля зачем?
1: Ну, как бы один тут у меня <супруга>, супруга сейчас ездит, ну и в школу детей возит. На Панжароспор, ну, да? Бы, живем не в столице, uh-huh. вот. Ну, дороги не очень хорошие, скажем так. она прощает все вот эту, ну, очень подвеска крепкая.
0: Да, она отлично идет. Держит много. Спасибо вам за звонок. Новое поколение тоже очень хорошо идет по бездорожью. Прямо э, сразу ощущаю, что машина как раз для этого и делалась. А вот что касается города, то тут э, важно еще нажимать посильнее на педаль тормоза, если вы останавливаетесь, потому что если делать это как в кроссоверах, то машина так и норовит вперед поехать при первой удобной, э, при первой возможности. И вот ну, проходит пару-тройку секунд после того, как вы слегка нажали на педаль газа, и потом она Она вдруг делает попытку движения вперед, и надо давить педаль посильнее. Что касается расхода. У меня машина была с пробегом около 3000 километров, то есть совсем свежий, И у меня получилось по Москве и Подмосковье в условиях конца августа. То есть вы понимаете, что в это время уже много пробок. Около 15 литров в смешанном цикле. А что касается города, то город с пробками... Получается литров 17. Вот э, такие показания. Это что касается бензинового двигателя. Да, дизель, наверное, смотрелся бы интереснее. Но, с другой стороны, э, машина и так ведь не очень динамична. И э, приходится наблюдать, как э, некоторые владельцы на предыдущем поколении пытаются ездить динамично. Хотя, ну, на мой взгляд, автомобиль не для этого. А здесь... э, ну, вам такой возможности особой и не будет. Сколько там? Порядка 12 секунд до сотни она разгоняется. Машина для другого и другой показатель, я думаю, владельцу гораздо больше радует. 22 сантиметра дорожного просвета. Причем это такие честные 22 сантиметра. 232 пятьдесят девять. Следующий, кто нам дозвонился, это Дмитрий. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Приветствую
0: вас. Вы нам о чем расскажете? Поджирые. Ну или я о кон- вот о
3: новом Pajero хотел рассказать. Давайте. Когда давайте. у меня не было мицубисе в жизни. Угу. И тут я, в общем, сначала купил Ниву. На Ниве поездил где-то полгода, а потом я понял, что надо что-то делать с ней. Я купил Татсон Рно Рно. На нем я проездил тоже что-то 5 месяцев. В общем, прекрасный автомобиль. просто прекрасный. Эх, Не жалея а по, по, по какому-то асфальту страшному и так далее. Ну, а потом также понял, что все-таки это что-то не мое. И вот присмотрелся и взял новый «Паджироспорт».
0: То есть я вот это по, последнее но... поколение, да?
3: Да-да-да, вот тысячу километров я наездил на нем. Вот. Ну, поскольку у меня опыт автомобилей достаточно большой и вообще я начинал ездить там с 7 лет вот, то там многие отзывы я посмотрел, не знаю, там люди видимо живут только на отзывах, видели эти автомобили и как бы у них смазывается опыт практика вообще езды вот, ну, вот первое впечатление, значит вот эта заявленная система э, торможения электронная, когда ты приближаешься значит я разгонялся специально э, на трассе, на платно ехал, прибав, прибавлял фуре, вот, она нифига меня, значит, там, не спасала, то есть я только тормозом остановился.
2: Uh-huh.
3: А, недавно я тут ехал в спокойном режиме в потоке, впереди идущий автомобиль решил поворачивать налево, а она тогда сама реально притормозила, хотя я, как бы, ситуацию контролировал, ну, и ехал так, и, как бы, объехал бы его справа. Ну, с этой системой, в общем, будет, наверное, проблема. С вами согласен, вылета маловато, у меня 182 рост, и сидуска наверное, коротковата. Вот. Ну, а так вообще комфортно, тихо. Ну, там задний мост легает тебя во всех как бы моментах. Ну вот я выехал на дорогу, покрытую плитами. Там одно время я проехал на BMW, так там я попирался. Но это я, ну, скажем так, дороги не заметил вообще. Ну, то есть, мне понравилось, мне нравится автомобиль.
2: Ну, взял угу. я
3: его именно где-то лазить, где-то ездить. Хотя езжу, сейчас вот, я в Москву откатываю, сейчас еду, вот живу за городом, так что у меня смешанный режим получается. На откатке, на То есть подключенный мозг я откатываю, угу. получается расход 12,6. Где-то.
0: Это смешанный цикл?
3: Вот. То есть э, проехал 407 километров на полном баке, И он мне сейчас показывает еще до заправки 240. Но я не газую, сейчас откатываю, я еду как-то так в спокойном режиме 100-110.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, но что касается меня, то я езжу, ну, просто как обычно, езжу, естественно, машины, с одной стороны, не берегу, с другой стороны, стараюсь ездить аккуратно для того, чтобы, ну, повторять режим обычной моей эксплуатации. То есть, как свою, так и чужие я эксплуатирую, и не экономлю на бензине тоже никогда, потому что у меня подключены всегда какие-то устройства, мобильный телефон, планшет, может быть, еще что-то. Конечно, всегда климат-контроль включен, ну, то есть, это нормальные испытания в таких реальных условиях. Что еще можно сказать про этот автомобиль? Ну, да, вот багажник я большой уже отмечал, наверное, это важная очень характеристика, и многие сожалеют, что нет семиместных вариантов, но вот у нас нет, в других странах есть, у нас посчитали, что это не очень, функция, которая не очень пользуется спросом, не знаю, зря или не зря, цена еще машины, многие отмечают, что, к сожалению, дорого, минимальная стоимость это 2 миллиона 750 тысяч рублей, ну и до 3 миллионов она доходит в хороших комплектациях, при этом в хорошей комплектации, например, есть камера кругового обзора. Вещь чрезвычайно полезная и довольно странно, что нет таких вещей, как автоматические стеклоподъемники для всех дверей. Ну, тут уж видимо решали, что лучше и решили, что чем-то можно пренебречь. Вот этим пренебрегли. 232-1559. Телефон в студии 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале слова «Вести» пишите и наш WhatsApp плюс 7903 170 63 А следующий к нам позвонил. Александр, здравствуйте. Александр.
4: А, да, здравствуйте. Здравствуйте. А, я хотел бы добавить а, немножко и в бочку а, меда, ловочку дегтя, и наоборот. Uh-huh. А, давайте, а, давайте. Конечно, вы уже назвали а, цену, это основной недостаток данной машины. А, воля судьбы а, я состоял в клубе пожар 4 на 4 Соответственно, у меня был опыт езды и на поджера первого поколения, с движком на 2,5 литра 5 года, затем я поменял его на тоже поджер первого поколения, но уже 200 года, ä, построенный с большими колесами, но уже с двигателем 6G-72, 3-литровый. Вот мне кажется, современной реинкарнации ä, третьего поджера не хватало бы именно этого движка, потому что это проверенный ä, временем надежный V6, куда можно лезть спокойно 92-й бензинный, который не очень сильно боится перегревов. Угу. Современный же двигатель, насколько я знаю, там только 95-й. Да. — Соответственно, и он очень чувствительный к разного рода сверхнагрузкам. нагрузкам. на бездорожье без таких нагрузок никуда. С другой стороны, инженеры молодцы, что они сохранили раму, мост. Система «Суперселект» просто потрясающая. Не знаю, как говорил предыдущий оратор, стоит ли возвращаться к движку 2,5 литра, который был 4D-56, по мне, так лучше всего подходит 3.2 дизель, который ставился на четверке, на Паджеро 4. Uh-huh. Потому что и тяговый усилия у него больше, и запас прочности у него тоже больше. Все-таки он ставился и на машины 3, третьего поколения Паджеро 3 и Паджеро 4. Уже проверенные ребята знают, как его ремонтировать. Конечно, он не капиталец, а в этом его минус. Сможет ли Паджеро спорт конкурировать с такой ценой? У меня большой вопрос. Потому что, конечно же, Многие будут заглядываться уже и на правду за такие деньги.
0: Ну да, безусловно. Спасибо вам за звонок. И что касается конкурентов, я хотел бы э, об этом тоже пару слов сказать. И должен сказать, что мы продолжим. Несколько слов скажем еще про эти автомобили и после новостей. Про конкурентов, конечно... Тойота, во-первых, она пользуется бешеной популярностью у нас. Этого нельзя забывать. И, конечно, когда цены сравнимы, многие будут смотреть на Тойоту просто потому, что это Тойота. Что касается оснащения, ну, я бы не сказал, что Тойота как-то намного богаче э, оснащена, если говорить о Прада, и что она чем-то интереснее. На мой взгляд, она все-таки немного интереснее едет, хотя э, тоже не без остатков, э, не без э, недостатков. А, едет интереснее, по прежде всего по асфальту, ну и, безусловно, она, наверное, по Спорт и на бездорожье тоже не проиграет. Но вот я не зря добавил к сравнению... Соответственно, джип Гранд недавно еще популярный у нас. В самой простой комплектации Лареда, наверное, эти автомобили можно сравнивать. И надо сказать, что в самой простой комплектации Mitsubishi джипу не проигрывает, но бездорожье тоже не проигрывает, а выигрывает. Поэтому здесь сравнение по таким, практически по всем характеристикам, но я бы сказал, что не в пользу джипа, учитывая его высокую стоимость, и если брать комплектацию лимита, то, наверное, это уже будет гораздо интереснее, в том числе интересней для езды по городу, там будет уже и двигатель другой можно взять, но цена будет уже зашкаливать по сравнению с тем, что предлагает Mitsubishi. Сейчас прерываемся на новости, после них немного еще продолжим про Pajero Sport, а потом у нас другие автомобили тоже на обсуждении ждут. Продолжаем немножко, еще несколько слов про Pajero Спорт, но ну, прежде всего, хотелось спасибо сказать людям, которые звонят и слушают, особенно тем, кто состоит в автомобильных клубах. Очень-очень приятно просто, как автору. Теперь про Pajero. Здравствуйте. Машина 8 года, дизель 2,5 литра на механике, с блоками в мостах, идеально для бездорожья. Предыдущий кузов не жалко по кустам, а в новом кузове не нужен. Уже не то, пишет наш слушатель. Добавляют, что расход вот этого дизельного двигателя около 10 литров. Правда, в каких условиях? Не дописал. Еще одно сообщение, которое заканчивается словами «Машины очень доволен. У меня Pajero Sport дизель 3.2, расход по городу 11 литров». А еще из Ростовской области пишут, не стал ли а, Pajero Спорт таким же непригодным к бездорожью, как BMW X5. Нет, не стал, даже сравнивать не стоит. А, я бы сказал, что он такой же пригодный, как предыдущее поколение. А, Pajero Спорт стал похож на Toyota Prado. Ну, вы знаете, конечно... Можно, наверное, так сказать. Вообще, в принципе, большинство, не буду говорить, что все, но большинство машин, к сожалению, становятся а, похожи а, друг на друга. Нужен хороший дизель, чтобы в грязи с грузом и на шоссе быстро фуры обходить дешевле, чем Mitsubishi, вы ничего подобного не найдете. Ну, может быть. Что касается 92 бензина, могу только подтвердить. Уместным бы казался 92-й на этой машине, тем более, что вот совсем недавно сдал после теста Ford Explorer, и там его можно 92-м заправлять. Еще что могу сказать про этот автомобиль, если вдруг вы его купили, и у вас прям с первых километров возникли проблемы с передним парктроником, не расстраивайтесь прежде времени, а лучше, прежде чем забирать машину, посмотрите работает или не работает и если не работает то напрягите дилера чтобы они все привели в порядок а проблема там не в парктронике проблема в том что угол широкий и парктроник передний один из датчиков замечает рамку номера Проблема решается либо подтачиванием рамки, либо выбором другой рамки, потоньше, может быть, металлической, для того, чтобы она не попадала в поле зрения датчика, ну и плюс очень внимательно нужно ставить номер для того, чтобы... Не перекосить его в ту или иную сторону на равном расстоянии от датчиков парковки. Он должен находиться, и будет вам счастье. Ну, и из таких мелких недостатков, которые, тем не менее, владельцев раздражают, кнопочка электроскладывания «Зеркал». Она очень маленькая, она не подсвечивается. В темноте ее найти на ощупь, ну, вот, по крайней мере, во время недели эксплуатации, ну, просто нереально. Ну что ж, давайте с Паджера закончим и перейдем к другим автомобилям, которые сегодня будем обсуждать. Это Kia Optima новые и конкуренты. Э, В качестве конкурентов предлагаю вам э, тоже Toyota, но уже в данном случае э, совсем другую, Одноклассницу и э, точно так же Volkswagen Passat. Что касается Камри, ну, она очень хорошо приспособлена для наших дорог, для дорог не очень хороших, и мне кажется, что все-таки немножко лучше, чем Optima, потому что Optima пожестче, зато на дорогах более-менее приличных она неплохо управляется, а, помимо всего прочего, у меня был на тесте автомобиль с самым мощным двигателем 245 лошадиных сил, двухлитровый турбированный двигатель, комплектация GT. При этом в этой комплектации автомобиль стоит 1 миллион 750 тысяч рублей, если округлять. И надо сказать, что это подешевле, чем конкуренты, чем та же Камри, которая стоит дороже, по-моему, на 70 тысяч рублей в самой доступной комплектации с таким же двигателем 249 лошадиных сил с двигателем 3.5. Но у Камри это атмосферник, а здесь турбированный двигатель. Ну и если с посадом. Сравнивать посад тоже подороже, естественно, будет. Сравнения и другие возможны. Например, можно сравнить с французами, с Peugeot 508. Но там машина другая совершенно по идеологии. Тем не менее, с двигателем 1.6, 150-сильным, она тоже в самой простой комплектации будет стоить дороже, чем Optimum. Я призываю вас звонить про Optimum, рассказывать. Телефон в студии 232-1559. Думаю, что владельцы нового автомобиля, нового поколения нас уже слушают. И интересно послушать в том числе и про другие двигатели. Ну и, конечно, владельцы конкурентов тоже, пожалуйста, проявляйте активность. 232-1559. Александр нам дозвонился. И по камере Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Uh, у меня Toyota Camry десятого года выпуска. Uh, новая Toyota Camry мне не нравится, мне не нравится кузов вообще, как он выглядит и она как-то более, uh, как бы Женская что ли, я не знаю. Uh-huh. Вот uh, предыдущие кузова вот они были намного ну не то что агрессивнее ну более покладистые, что такие вот. Вот, это более обласканная такая машина. По поводу работы машины, вообще ничего не могу сказать. Машина идеальна, ездит хорошо. Расход средний, то есть, получается, где-то 12 литров по городу, это с учетом пробок и все остальное. Это то для есть, какого нет. двигателя? 167 литров, О, лошадиных сил. Угу. Вот, 167. То есть, вот, 2010 года машина... Вот прошло 100 тысяч, проблем никаких вообще, никогда. Единственное, у меня была проблема, но ну, я просто ее сам эту проблему сделал. Это вовремя не залил ну, антизмезарку, mm-hmm. и омыватель фару. Вот, фар, вот эти, как называют, ага, не адаптеры, а опаторы. Просто-напросто он у меня сломался, сначала один, вот физа заменил, они очень дорогие, это 8 тысяч, что только один апатр. вот этот вот mm-hmm. омыватель. Вот как только его заменил, вот мне в салоне, в дилерском салоне, в салоне Toyota Liberty сказали, мне это уже второй, потому что ли давление-то еще, может быть, они сами что сделали. Вот мне тут же и право навернуться. Вот обошлось мне, обошелся ремонт 18 тысяч. А так машина замечательная, проблем вообще никаких.
0: Ну, а тут из минусов у Camry это а, частый поездки на сервис, просто потому что межсервисный интервал меньше, чем у конкурентов, зато да, да, действительно, действительно она не ломается. Спасибо вам, Александр, за рассказ. И давайте еще один, Александр, сразу сравнение с другим автомобилем, конкурентом с Passat. Александр, здравствуйте.
5: Да, и вы, я вот ну, на самом деле часто удивляюсь, забываю про еще одного серьезнейшего конкурента, это вот в этом классе. Я, например, в полном восторге а от Аккурата lx Uh-huh. машины, да, в полном, то есть два и четыре, двигатель сильный очень, 208 лошадок, форсированный, совершенно другого уровня автомат, ну вот там двойное сцепление с гидротрансформатором, такая интересная вот фишка, подруливающие задние колеса, вот машина совсем другого уровня, что меня удивляет, я внимательно посмотрел комплектацию Passata, вот соответствующая, она стоит где-то две двести с чем-то. А Acura я купил перед Новым годом TLX за 1 890 000. Вот. Но поверьте, вот в этом классе это автомобиль, я думаю, хорошо так посерьезнее будет, чем и Камри, ну или там его одноклассник, даже там Lexus 250.
0: — Нет, ну понятно, это люксовая марка и вообще здесь сравнение... — Вот
5: цена, поймите, вот цена, 1 890 000. — Прекрасно Это заказка, понимаете? Я вот прочитал, сколько отзывов, то есть ничего кроме недоумения по поводу того почему эта вот машина не пошла по большому счету сбыт и почему так долго распродавались вот у хозяев ничего кроме недоумения нету потому что по всем характеристикам там, и по безопасности вот на родном сайте э, акуры американском там, и по безопасности и по стоимости на вторичке вот, и по надежности, там, буквально по всему, она вообще все пять звезд имеет.
0: Понятно. Давайте сейчас мы прервемся на рассказ о погоде, а потом скажу, почему все-таки не сравнивают обычно этот автомобиль с ну, теми, которой мы сегодня обсуждаем. И объективные причины все-таки есть. Ну вот по поводу цены, по поводу того, почему не конкурент. Да, сейчас рынок такой, что... — Часто строят гримасы, в некоторых случаях улыбки, как, наверное, в том, о, которой, о котором наш слушатель рассказывал, но все-таки чаще гримасы. Я должен сказать, что бывают сейчас, можно найти и, или можно было найти в последнее время довольно интересные предложения. Прежде всего, это машины прошлого года, и, тем не менее, они новые, они, в общем, ничем технически не отличаются. С учетом того, что сейчас машины берут в основном надолго, то это очень неплохие варианты потому что ну, через 5 лет будет не так важно 2015 год или 2016 выпуска. А, например, по инфинити Q70 тоже были предложения совсем недавно, но просто, на мой взгляд, шоколадные, распродавали машины 2015 года. Но, к сожалению, сейчас инфинити объявила цены на свои новинки, на Q30 и QX30, и там цены совсем уже другие. — К сожалению, машины хорошие, но вот как их будут брать, наверное, не очень активно, просто потому что становится все дорого, поэтому здесь конкуренты... Обсуждаемые сегодня Kia Optima, это все-таки Volkswagen Passat, это Toyota Camry и другие автомобили непремиального сегмента. Если вам повезет и вы сможете взять премиум за эти деньги, то просто здорово, но понимаете, что это просто повезло. 232-1559, телефон в студии и Алексей у нас на связи, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр. А, до последнего времени ездил только на полноприводных автомобилях. Был у меня Mitsubishi Pajero 3, прекрасная машинка, но в какой-то момент я понял, что мне не совсем так нужен серьезный внедорожник,
2: как угу.
6: я считал, что он есть. Я, продав его, купил себе УАЗик для покатушек и взял себе первую для себя переднеприводную машину Hyundai i40. Угу. Взял в кузове универсал, мне очень она понравилась, не ожидал я, что буду на ней ездить. Э -э, Насколько я читал, что именно универсал сначала был придуман для этой модели, а потом из нее уже делали седан. Доволен машинкой, 5 лет гарантии, очень недорогое ТО, ничего не ломалось, 46 тысяч пробега. Э -э, -э -э, Я ее позиционировал как конкурента той же Kia Optima, наверное. Вот, поэтому вот могу только положительные отзывы дать, почему-то корейцы ее позиционируют как бизнес-класс, для меня это просто хорошая машина, да, не дешевая, да, два Соляриса стоит, но все только положительные отзывы, огромный багажник, метр восемьдесят спальное место У меня только положительное отзывание. —
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Я только могу поддержать вашу любовь к универсалам. Мне кажется, что это очень хороший выбор. К сожалению, пока у нас не популярный. Но вкусы тоже меняются. Поэтому, как будет в дальнейшем, покажет время. И, наверное, цены. Потому что универсалы подороже будут. Ну, тут...  — Наверное, ничего не сделаешь, хотя э, можно сделать разрыв между седанами и универсалами не таким большим, и это в силах производителей, и надеюсь, что они будут это делать, но вот пишут, что по поводу э, Камри из Рязанской области, что 10 тысяч межсервисного пробега — это мало и ж так будет любой автомобиль надежным, но вы понимаете здесь просто такая схема. Вы знаете, что вам придется достаточно часто, чаще, чем на других машинах ездить на сервис для технического обслуживания, но при этом вам практически гарантируют то, что вы не будете сталкиваться на между вот этими интервалами, во время этих интервалов между ТО с какими-либо проблемами. И когда вы покупаете такую машину, вы когда вы покупаете Toyota, вы просто должны быть к этому готовы. В этом есть как свои плюсы, так и свои минусы. Когда машина не ломается, я думаю, что многие слушатели меня поддержат, это очень-очень и здорово. Ездить часто к дилеру — это не очень здорово, поэтому каждый выбирает для себя. Давайте пару слов по поводу Kia Optima. Очень хороший, сбалансированный автомобиль, на мой взгляд, много места и за рулем, при этом его не слишком много, там по-прежнему уютно, очень много места на заднем диване, то есть я при росте своем 186 сантиметров вполне комфортно там размещаюсь сам за собой, место остается перед коленями огромное количество, головой не упираюсь, хотя не сказать, чтобы там прям уж очень высокая была крыша. Багажник большой, багажник плох, пожалуй, только тем, что погрузочная высота великовата и Плюс сам проем не очень большой, поэтому если вы хотите туда запихнуть что-то очень-очень объемное, не всегда у вас это получится. Внутри комфортно, все по делу. Ну, в принципе, как внутри, я думаю, люди, которые видели последние кроссоверы от Kia, могут себе представить шкалы приборов такие же. Достаточно лаконичные, но очень хорошо читаются и читаются. Стильные они, действительно можно сказать, что у Kia появился свой стиль И опять же на вкус, на цвет, но мне он нравится Что из небольших недочетов, например, центральный подлокотник Он маловат, там если пассажир тоже привык ездить и класть левый локоть на подлокотник центральный Вот он с водителем точно будет конфликтовать и два локтя там не поместятся Центральный бокс точно также небольшой. Из приятных мелочей это под блоком управления климат-контролем, ну и, соответственно, стереосистемой место для телефона. Причем место для телефона не только удобное, где телефон всегда видно, всегда он под рукой, но и там беспроводная зарядка. Если у телефона есть эта функция, то тоже очень-очень неплохо, можно по пути подзаряжать. То есть, очень, не не буду говорить, что все, но очень многие вещи продуманы. Ну и с двигателем 245 лошадиных сил машина очень интересно ездит. Она хороша и в городе, и за городом. За это приходится платить расходом. Расход вот побольше будет, чем у «Камри» с двигателем 3.5. Вот у меня во время длительного теста у «Камри» расход получался а, порядка 13 литров, а здесь получается около 15 литров на 100 километров. 232-1559, телефон студии 5533, короткий номер для ваших смс, сообщений в начале слова «Вести» пишите. И а, наш WhatsApp, плюс 7-903-170-63-63. А, на связи у нас по телефону Владимир, Здравствуйте. Да, добрый день. О чем нам расскажете?
7: Я изначально эксплуатирую Volkswagen, не потому что вот Volkswagen народный автомобиль, а потому что мне, мне нравится, скажем так, Volkswagen, вот я, Carolella автобус, uh-huh. я уже на втором таком езжу, при том, что люди ругают Volkswagen за коробку ДСГ, это ошибочно, первый Volkswagen я продал спустя 4 года, на нем я поехал 130, 127 тысяч. Угу. Где-то на, скажем так, в 80 тысячах у меня загремел маховик. А на 100 тысячах я поменял и маховик, и клапан ЕГР, Потому что у меня чек загорался. Угу. Ну, это изучение, это было изучение. Ну И спустя, соответственно, как только у меня купили, я купил такой же автобус с такой же коробкой. Единственное, на данный момент я понимаю, что нужен 180 тысяч передний привод этого достаточно. Вот это что касаемо Volkswagen. А именно коробок DSG.
2: Uh-huh.
7: Вот. А далее, что касаемо ТО, все-таки масло и ТО имеет смысл делать каждые 10 тысяч километров, несмотря на какие-то рекомендации. Опять же, Volkswagen говорит, что через 20 тысяч нужно делать ТО. Но а, люди, то есть, соответственно, концерн Volkswagen понимает, что Люди, которые будут делать ТО на 20 тысяч километрах и за, скажем так, три года, а, за два года, они приедут э, в сервис крайне мало, э, минимум времени, но потом они будут постоянно ездить, ремонтировать, потому что за какой-то промежуток времени, за, с большим износом, с плохим, скажем так, и с большим износом масла и так далее, получается, машина к 100 тысячам или к двум годам, которые обещают гарантии Volkswagen, ну, превращаются в дрова. То есть ее надо будет складывать, 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 ремонтировать, ремонтировать, и ремонтировать. Поэтому имеет смысл, это я для себя понял, что имеет смысл делать того, все-таки каждые 10 тысяч менять масло.
0: Ну, вы знаете, я вам с вами частично согласен. Многое зависит от условий эксплуатации. Если они тяжелые, то да лучше масло почаще менять. И здесь нужно уже смотреть, как вы ездите, сколько вы ездите, где вы ездите. Россия тоже очень большая, и условия эксплуатации очень разные. Спасибо вам за звонок. А, ну что. Тоже, наверное, еще один звонок мы примем. Единственное, хочу еще отметить, что в обсуждаемом автомобиле Kia Optima есть в богатых комплектациях камеры кругового обзора. И несмотря на то, что габариты автомобиля понятны и, в принципе, автомобиль не такой уж большой, не кажется, когда ты сидишь за рулем большим, эта функция удобная и у конкурентов ее у большинства нет два* три два* пятнадцать девять нет вот мне подсказывают что как раз звонок сорвался но тем не менее два* три два* пятнадцать пятьдесят сейчас ждем следующего звонка тогда пока еще скажу пару слов например по поводу шумоизоляции я слышал тут как коллеги ругали шумоизоляцию кеопима наверное много зависит от того где тест проходил там речь шла о тесте даже за пределами россии в не очень хороших, в худших условиях, чем точно в Москве и Подмосковье, я не могу сказать, что у Optima, по крайней мере, вот в том варианте GT, который я тестировал, шумоизоляция хуже, чем у Toyota Camry, и точно так же я не могу сказать, что она, ну, например, намного хуже, чем у Volkswagen Passat, потому что слышно дорогу, слышно вот этот крупнозернистый асфальт, если можно так сказать, но его слышно во всех, в том числе в европейских автомобилях, потому что они просто для этого не приспособлены. Ну что, мне подсказывают, что Максим дозвонился по поводу БМВ. Максим, давайте только у вас буквально там 40 секунд.
7: Да, добрый день. Хотел просто сказать по поводу БМВ 70520. В принципе, особо никаких проблем. Но пожаловаться на вот эту дурацкую, я извиняюсь, систему Ramflet. Вот второй раз я на ней попадаю. На трассе просто колесо разбивается в хлам. Датчики давления шина, которые с ЭБС, не работают. И в итоге уже второй раз я просто 140 километров на эвакуаторе, плюс 12 тысяч само колесо. Но это правда идеальтизм, что без запаски и рассчитывать на run в нашей
1: России, это просто
0: невозможно. Понятно, да, я тоже могу только присоединиться к тому, что вы сказали. И советую диски поменьше и лучше резину с большей, соответственно, большего размера и... — На наших дорогах это оптимальный вариант. Знаю многих журналистов, которые тоже на разных машинах, не только на BMW с этой проблемой э, сталкивались и уезжали на эвакуаторе, э, увозили машину тестовую на эвакуаторе. Наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто писал и звонил сегодня.